0: SWR 2 Leben. Ein alter DIN a ordner aus meiner DDR-Schulzeit. Ich finde darin Berichte von Klassenfahrten, Theaterausflügen, Pioniernachmittagen und von Arbeitseinsätzen im nahegelegenen Wald.
1: Am 8. und am 9. Mai 1978 trafen wir uns um 14 Uhr zum nächsten Arbeitseinsatz im Wald. Dabei sollten auf der freien Fläche, die wir geräumt hatten, wieder neue Bäume gepflanzt werden. Am 23. und am 24. Mai 1978 säuberten wir eine kahle Fläche von Ästen, Zweigen und kleinen Baumstämmen. Der letzte Herbststurm hatte hier viele Fichten umgeworfen.
0: Die kleinen Fichten, die wir damals pflanzten, sie sind heute verschwunden. Werner Gutbier war hier
2: Revierförster und ist jetzt im Ruhestand. Ich bin nun schon 83 Jahre alt. Ich beschäftige mich als Rentner sehr viel noch im Wald. Wir haben ja damals eine andere Forstwirtschaft betrieben, als heute ist. Wir haben die Kahlschlagwirtschaft gehabt. Und zwar, wenn die Fichte 100 Jahre alt war, wurde ein Kahlschlag gemacht, der aber nicht größer sein durfte als zwei Hektar. Und auf dieser Kahlfläche wurde dann neu gepflanzt, meistens wieder Fichte. Um herauszufinden, ob man auch was anderes pflanzen könnte,
0: entwickelte Werner Gutbier die Idee zu einem ganz besonderen Projekt, dem öko
2: -Camp. Und das beschäftigt ihn heute noch. Da bin ich also jede Woche mindestens einmal oder zweimal, um dort nach dem Rechten zu sehen und Führungen durchzuführen. Ich möchte mehr darüber wissen. An einem warmen
0: Oktobertag haben wir uns zu einem Rundgang durch den Ökokramp verabredet. Der Weg dorthin führt uns mitten durch Werner Gutbiers ehemaliges Forstrevier. Es liegt unweit der kleinen Stadt Hasselfelder auf der Harz-Hochebene.
2: Hier steht also alles drin, was für die Vögel besonders.
0: Rechts und links schweift mein Blick über scheinbar endlos kahle Flächen.
2: Hier stand
0: bis vor kurzem ein ausgewachsener Fichtenwald.
2: Der Forstbetrieb Oberharz der hat 20.000 Hektar Wald. Von den 20.000 Hektar sind jetzt bereits ca. 14.000 kahl. 14.000 sind nicht mehr bewaldet. Also von der Fichte steht nicht mehr allzu viel. Die Fichte hat eben doch den Nachteil, dass sie leicht trocken wird, weil die so eine flache Wurzel hat. Und bei so einer Trockenheit, die wir hatten in den letzten Jahren, ist es eben dann so, dass die zu wenig Wasser bekommen hat, die Fichte. Und wenn sie wenig Wasser hat, kann sie auch ihre Abwehrkräfte, das ist Harz, dann nicht mehr produzieren. Der Borkenkäfer wird ja abgewehrt durch Harz von der Fichte. Wenn man also ein Loch bohrt, kommt Harz raus, aber es ist kein Harz mehr rausgekommen, weil die Fichte zu wenig Wasser hatte. <lacht> Konnte das nicht mehr funktionieren. Und der Borkenkäfer hat eben großflächig im ganzen Harz praktisch die Fichte zum Absterben gebracht. Schließlich erreichen
0: wir einen nahegelegenen Buchenwald. Die Laubfärbung ist bereits im vollen Gange und lässt die Baumkronen in rot-goldenen Farben erscheinen. Auf den ersten Blick scheint der Wald hier noch in Ordnung zu sein.
2: Der Borkenkäfer geht aber nicht in die anderen Baumarten, also Laubholz sowieso nicht, aber in anderen Baumarten auch nicht, wie Lerche oder Weißtanne, sondern die haben wieder andere Käfer. Die dort diese Baumarten befallen, aber die sind in der Vermehrung nicht so stark wie der Borkenkäfer bei uns.
0: Wir erreichen einen kleinen Seitenweg und stehen vor unserem Ziel.
2: Hier war früher ein Pflanzgarten. Also da sagt man Kamp dazu mit K geschrieben. Hier hat man angezogen Fichte für die Oberförstereien Hasselfelde und Benningestein. Als man die Kämpe hier stillgelegt hat und wo anders große Kämpe gebaut hat, habe ich dann 1992 die Idee gehabt, hier diese vielen Baumarten, die ich hier anpflanzen habe lassen, zu besorgen. Und da so ist der öko entstanden. Vor genau 30 Jahren ließ Werner Gutbier hier
0: 86 verschiedene Baum- und 20 Straucharten anpflanzen. Die Idee für dieses Projekt formulierte er in einem Buch über den Ökokamp so.
3: Die heutigen Wälder zeigen die Bevorzugung der Fichte. Wichtige Begleitbaum- und Straucharten wurden viele Jahrhunderte lang zurückgedrängt und hatten kaum eine Chance in unseren Wäldern. Das Hauptanliegen der Anlage des Ökokamps bleibt die Vermittlung von Artenkenntnis, Erscheinungsbild und des Wachstumsverhaltens über längere Zeit. Die Bildungsfunktion steht also im Vordergrund sowohl für das Forstpersonal als auch für die interessierte Öffentlichkeit.
2: Die Fläche ist eingezäunt, aber das Tor ist für jedermann zu öffnen. Kann also jedermann so reingehen. Außerdem mache ich hier Führungen, wenn sich Gruppen anmelden, die sich gerne das mal ansehen wollen.
0: Das Sonnenlicht schimmert durch das herbstliche Blätterdach und taucht die Umgebung in ein rotgoldenes Licht. Um mich herum höre ich aufgeregtes Vogelgezwitschern. Fast fühle ich mich, als hätte ich ein verloren geglaubtes Waldparadies betreten.
3: Man lernt in dem Gehölzgarten Ökokamp, wissenschaftliche Bezeichnung Arboretum, das Jugendstudium der einzelnen Arten kennen mit der Belaubung bzw. Benadelung der Wuchs, Blüten und Fruchtform. Man erhält, wenn man so will, eine gewisse Kenntnis von den in unserem Raum wachsenden Baum- und Straucharten. Ich habe
2: ja auch lange überlegt, wie kann man das nun nennen. Und da bin ich auf den Begriff Ökokamp gekommen. Öko heißt für mich Ökologie, Abkürzung. Und Öko heißt für mich aber auch Ökonomie. Beide sind in dem Öko-Kampf vereint, die Ökonomie und die Ökologie. Wir wollen also in der Forstwirtschaft nicht nur ökologisch wirtschaften, sondern wir müssen auch ökonomisch wirtschaften, dass wir unseren nächsten Generationen auch entsprechend Holz zur Verfügung stellen. Und da ist es also wichtig, dass wir Ökonomie und die Ökologie verbinden.
0: Ein schmaler, an manchen Stellen fast zugewachsener Weg führt fast schnurgerade durch den Ökokamp. Der
2: ganze Ökokamp ist eingeteilt in Quartiere. Ich habe hier acht verschiedene Quartiere und jedes Quartier hat eine besondere Eigenart, wo die Baumarten, die da stehen, zu dem Quartier passen. Also ein Beispiel: das Erste Quartier heißt Nadel- und Laubbaumarten Mittelgebirge. Hier stehen also, wenn ich hier mal von vorne gucke, Bergahorn, die europäische Lerche, die Weißtanne, dann kommt die Rotbuche, Spitzahorn noch weiter hinten. Und das wiederholt sich. Und auf der anderen Seite, hier haben wir ein Quartier, da habe ich die Baumarten fürs Flachland, Esche und die Birke. Da gibt es zwei verschiedene Arten, die Moorbirke und die Meinebirke. Dann steht hier die Stieleiche, Traumeiche, Linde, Sommerlinde und Winterlinde. Hier haben wir noch die Weißbuche und dann stehen noch einige, einige Kiefern. Im Flachland ist ja die Kiefer der Brotbaum und bei uns hier im Mittelgebirge ist die Fichte der Brotbaum mhm. gewesen. Die
0: Liebe zum Wald und zur Natur bestimmte Werner Gutbiers Leben von Kindheit an.
2: Also ich bin ja geboren in Nähe von Reichenberg, heute heißt es Liberetz, 1939, da war es also deutsch. Ich habe in Iseubörje gewohnt, da war ja viel Wald, mit sechs Jahren konnte ich schon skifahren, weil hinter uns schon ein Berg war und da bin ich dann mal runtergerutscht.
0: 1945 mussten etwa drei Millionen Deutsche ihre Heimat im Gebiet der heutigen Tschechischen Republik verlassen. Unter ihnen befand sich auch die Familie
2: Gutbier aus dem Isergebirge. Wir waren insgesamt drei Kinder, hatten eine Schwester, die ist jünger, mein Bruder ist älter. Und meine Mutter, mein Vater war ja im Krieg. Und als wir die Heimat verlassen mussten, als Heimatvertriebene, schon im Juni 1945, war ich ja erst sechs Jahre alt. Über Umwege dann sind wir gelandet im Kreis Köthen. Und da ja, war praktisch Schulanfang. Aber. In diesem Jahr hat man mich in so einer Zwischenstation, bevor man nach Kreisköten hinkam, hat man mich nicht aufgenommen in der Schule. Der Bürgermeister hat gemeint, welche, die hier zugezogen sind, die brauchen wir nicht aufnehmen in der Schule. Deshalb bin ich nicht in die Schule gekommen. Das hat ein bisschen geprägt, oder? Naja, das war schon schlimm. Und Mein Bruder hat mir dann auf dem Schiefer, auf dem Dachziegelschiefer, äh, schon gelernt, wie ein A aussieht. Und das habe ich dann nachgemalt. Wir sind dann in Gröbzig, Gröbzig, kleine Stadt, und haben dann dort gewohnt. Und als ich in die Schule aufgenommen wurde, da waren nicht bloß eine Klasse, sondern waren auch zwei oder drei Klassen in einer Klasse. Und da konnte ich jedenfalls auch schon die Buchstaben, was die Kinder gelernt hatten bis dahin, das konnte ich auch schon. Gröbzig liegt im südlichen Sachsen-Anhalt, inmitten
0: weiter Niederungen und Auenlandschaften. Doch die Erinnerung an die urwüchsigen Berge und Wälder des Isergebirges ließ den jungen Werner Gutbier nicht los.
2: Ich habe immer so, als ich dann so 14 Jahre alt war, gedacht, du müsstest mal einen Beruf lernen, wo du mit dem Wald wieder was zu tun hast. Ja. Ich habe mich dann beworben, damals 1953, in vier verschiedenen Forstbetrieben und gelandet bin ich dann in Nedlitz im Kreis Zerbst. Und dort habe ich die Lehre begonnen. Mit 16 Jahren war ich schon Forstfacharbeiter. Ja, und mit 16 Jahren Forstfacharbeiter habe ich dann gearbeitet. Im Holzeinschlag auch in der Mussten alles in Leistung arbeiten. Und damals war ja der Verdienst nicht wie heute, sondern wir hatten den Leistungsgrundlohn pro Stunde von einer Mark und 24. Euro. Und wenn man die Norm erfüllt hat, mit 100 Prozent, hat man pro Stunde eine Mark 24. Euro. Mussten aber damals 48 Stunden in der Woche arbeiten. Jeden Tag acht Stunden, sondern auch. Ja, und Geld war das nicht viel, aber wir sind auch mit dem wenigen Geld ausgekommen.
0: Dennoch wollte er beruflich mehr erreichen, wollte die Fachschule für Forstwirtschaft besuchen. Und wer auf die Forstschule wollte, musste vorher gedient haben. Da es Mitte der 50er-Jahre noch keine Wehrpflicht in der DDR gab, meldete sich Werner Gutbier freiwillig zum Dienst bei der Nationalen Volksarmee und wurde zum Wachregiment nach Berlin versetzt. Nebenbei begann er, die Abendschule zu besuchen, um den Abschluss der 10. Klasse nachzuholen. Auch dies eine Voraussetzung für eine Bewerbung an der Fachschule für Forstwirtschaft. Nach dem Abschluss der Abendschule konnte sich Werner Gutbier schließlich an der Fachschule für Forstwirtschaft im
2: thüringischen Schwarzburg bewerben. Es hatten sich in diesem Jahr 400 Bewerber da angemeldet. Von den 400 hatten sie 100 eingeladen zur Aufnahmeprüfung. Und die Aufnahmeprüfung hat drei Tage gedauert. Und von den 100 haben sie 48 Fachschüler genommen. Und da war ich dabei und war ich glücklich. Also drei Jahre war dann die Forstfachschule mit dem Ergebnis Forstingenieur. Und dann anschließend noch Assistentenzeit, noch mal ein Jahr. Und so bin ich dann zum Schluss wieder gelandet in Nedlitz, mein meinem Ausbildungsbetrieb. Und dort hatte ich die Möglichkeit, mir ein Revier auszusuchen. Das war damals nicht wie heute. Es gab immer noch freie Reviere, die nicht besetzt waren durch Revierförster. Und da bin ich dann nach Walter-Nienburg gekommen. Das war ein Revier in den Elbauen. Mit ihren Wiesen, Auwäldern und
0: Kleingewässern bietet diese Flusslandschaft bis heute einen geschützten Lebensraum für seltene Tiere und Pflanzen. Für Werner Gutbier ergab sich damit ein ganz besonderer Berufsstaat als junger Revierförster.
2: Das Elbauerrevier Revier zu bewirtschaften ist etwas Besonderes, weil das wächst ja im Sommer alles zu. Das sind die Brennnesseln manchmal bis drei Meter hoch, Disteln waren über vier Meter hoch. Das Wasser bringt ja viel Schlamm mit und nährstoffreiche Böden. Und da wächst natürlich das Laubholz und alle Arten von Laubholzern hervorragend, wie die Eiche zum Beispiel, Ulme, Esche, ja, Ahorn. Und dann hatte ich da noch in dem Elbaurevier ein Stück in der Kiefer und Lerche und solchen Baumarten. Naja, und dann wurde meine Frau krank, bekam Bronchialasthma. Und der Arzt hat gesagt, es gibt nur eine Rettung, entweder Ostsee oder Harz. 1967 zog die Familie
0: in den Harz nach Hasselfelde um.
2: Die Luft hat der Frau sehr gut getan mit dem Bronchialasthma, was sie hatte, vollkommen hergestellt wieder. Geht ausgezeichnet, also hat keine Beschwerden. Und da war natürlich klar, dass wir nicht woanders hingehen. Im Gegensatz zum Elbaurevier
0: fand der junge Revierförster Werner Gutbier im Harz nur sehr wenige Baumarten vor.
2: Die Fichte war hier mit 80% Prozent insgesamt vertreten, Buchen noch mit 15% Prozent und der Rest waren andere Baumarten. Es war das Ende einer Entwicklung,
0: die schon vor Jahrhunderten mit dem Bergbau im Harz begann. Damals verwendete man das Holz nicht nur als Energielieferant, sondern auch zum Ausbau der Stollen und Schächte. Ganze Buchenwälder wurden abgeholzt. An ihrer Stelle pflanzte man die schnell nachwachsenden Fichten an.
2: In so kleinen Stadt wie Hasselfelde waren viele, viele Leute im Wald beschäftigt. Als Waldarbeiter mit der Handsäge und mit der Axt, die dann die Bäume gefällt und bearbeitet haben. Und auch Frauen, ganze Frauenbrigaden, die dort die Aufforstung gemacht haben und die Pflege der Kulturen, das Gras mit Sicheln ausgesichelt, die Pflanzen freigestellt, damit im Winter bei Schnee das nicht überdeckt wird, die Pflanzen. Dann haben die Frauen gemacht. Ich hatte damals 1.200 Hektar zu betreuen. Ich hatte 15 weiter weiter mit Frauen.
0: Ich erinnere mich noch gut. Eigentlich mochte ich als Kind die von der Schule organisierten Arbeitseinsätze im Wald nicht. Bäume zu pflanzen erlebte ich als eine schwere Arbeit.
1: Förster Gutbier teilte uns in zwei Gruppen auf. Eine Gruppe hackte die vorhergesehenen Löcher, die andere Gruppe pflanzte die jungen Fichten ein. Alles musste sehr gewissenhaft geschehen, denn die Löcher mussten tief genug werden, denn die kleinen Bäume sollten gerade und fest sitzen. An den beiden Nachmittagen pflanzten wir rund 1200 Bäume und erhielten dafür 120 Mark in die Klassenkasse.
0: Das Geld verwendeten wir damals für eine Ferienfahrt. Und obwohl ich die Arbeit nicht gemocht hatte, bei jeder Gelegenheit sah ich nach unseren Fichtenbäumen, die langsam erwachsen wurden. Vom Borkenkäfer, der aufgrund seiner Larvengänge in der Baumrinde auch Buchdrucker genannt wird, hatte ich damals nur wenig gehört.
2: Über 90 Prozent der Revierförster waren auch Jäher. Und die Jäger, die haben ja auch geguckt, wo ein Borkenkäferbaum steht. Das wurde dem Revierförster gesagt, wenn er es nicht selber gesehen hat bei den großen Revieren. Und da wurde ja dann beseitigt der Baum und die Borkenkäfer bekämpft.
0: Nach dem sehr trockenen Sommer 2018 begannen die Fichten plötzlich ihre Nadeln zu verlieren eine regelrechte Invasion des Borkenkäfers hatte begonnen. Irgendwann kamen die riesigen Holzerntemaschinen und rissen die toten Fichten aus dem Boden. Zurück blieben Kahlschläge, die sich mittlerweile grau und trostlos über den gesamten Harz erstrecken. Egal wohin ich jetzt schaue, die einstmals vertraute Landschaft erscheint mir plötzlich fremd.
2: "Ja, das ist die Weißplanne."
0: Auf unserem Rundgang durch den Ökokamp hält Werner Gutbier erneut inne. Die
2: Weißtanne steht im Harz ganz wenig. Aber die Weißtanne hat sich hier im Ökokamm sehr gut entwickelt. Sie hat also einen sehr guten dicken Zuwachs, sie hat einen guten Höhenwuchs, sie sieht gesund aus. Der Borkenkäfer kann ihr nichts anhaben. Also das ist eine Baumart, die wir wirklich vielleicht so im Harz auch anbauen können. Hat einen Nachteil natürlich. Wenn man solche Baumarten auf die großen Kahlflächen pflanzen, dann kommt der Wild vorbei und beißt die Triebe ab. Wir haben aber noch andere Baumarten hier, die Aspe, Espe oder Titterpappe. Die drei Namen sind alles das Gleiche. Und diese, die habe ich damals hier nicht pflanzen lassen, sondern der Samen ist angeflogen. Der Samen fliegt sehr weit durch Wind, findet hier guten Nährboden, da muss der Standort passen, das Bodenverhältnis passen, das Klima muss passen. Und dann siedelt die sich an. Und dann siedelt die sich so gewaltig an, dass ich heute sagen muss, wir suchen hier ja eigentlich nach neuen Baumarten auch, nach anderen Baumarten, für die großen Flächen, um die aufzuforsten. Und ich sage dazu, die Aspe wäre eine Baumart, die man damit pflanzen kann. Ende der 80er Jahre begann er,
0: die Welt zu bereisen. In Sibirien, so sagt er mir, habe er ebenfalls ganze Aspenwälder gesehen.
2: Ich bin immer einer gewesen, der wollte viel sehen, kennenlernen und war immer neugierig. Und ich wollte früher schon zu DDR-Zeiten so mal weit reisen nach Vietnam und solche Länder, wo es vielleicht eventuell möglich war. Aber ich wollte auch noch Zusatzstudium machen für Truppen, aber da haben sie mich nicht angenommen. Weil ich reisen wollte. Und das ging alles nicht. Und dann kam ähm, kurz vor der Wende eine Reise nach Sibirien. Und die war möglich. Und das habe ich auch gemacht mit meiner Frau und war dann äh, 10, 14 Tage oder so in Sibirien. Äh, bis zum Baikalsee und Irkutsk und so weiter. Ich habe da viel die Natur kennengelernt, was man nicht so kannte. Ja, und dann kam 1990 und einmal war das alles möglich und da sind wir eben dann in Kanada gewesen, Wohnmobil gemietet dort und dann drei Wochen mit dem Wohnmobil und ich glaube wir hatten sieben verschiedene Nationalparks, die wir uns angesehen haben, gezielt immer Nationalparks und da habe ich natürlich viel auch kennengelernt über Wald wieder und Wild und die Bewirtschaftung und wie das vor sich
0: geht. Auf unserem Rundgang bleibt Werner Gutbier vor einem Mammutbaum
2: stehen. Der Mammutbaum, 1000 Jahre, wird der hm. alt. Und auch darüber noch. Und da ist ja da in den USA zu Hause. Da gibt es ja unheimlich dicke Exemplare. Viele Touristen, die sich das ansehen. Gehört damit zu den sehr schnell wachsenden Baumarten? Ja, der Mammutbaum bei uns hier, der gehört zu den schnell wachsenden Baumarten tatsächlich. Ja. Ja. Der Mammutbaum hat natürlich hier ein unheimlich gutes Höhenwachstum und Dickenwachstum, das ist der zweitstärkste Baum vom ganzen Ökokampf, von den ganzen Baumarten. Wir haben ja jetzt im Ökokampf zwölf Baumarten durch die Trockenheit und Käfer verloren. Und an dem Mammutbaum, da geht kein Insekt ran. Der steht also da wunderbar und wächst auch wunderbar. Also ist so, dass der Mammutbaum, weil keine Insekten sich da aufhalten können gibt es auch, wo es die Bäume gibt, in der Vielzahl, gibt es auch keine Vögel. Das hängt so zusammen. Wenn es keine Insekten gibt, gibt es auch keine Vögel. Also wir sind nicht dabei, jetzt Mammutbäume großflächig anzubauen. Aber wenn jemand in seinem Garten oder, was weiß ich, irgendwo im Wald mal fünf Mammutbäume irgendwo hinpflanzt, dann ist das auch in Ordnung.
0: Ein Wald ohne Insektensummen und Vogelgezwitscher. Was für eine traurige Vorstellung.
2: Es ist ja nicht so... Einfach ein paar andere Baumarten zu nehmen und da irgendwo rein zu pflanzen. Die Örtlichkeit gibt so viele Möglichkeiten. Das sind kleine Hänge, kleine Täler, kleine Vertiefungen in, auf der großen Fläche, die man nutzen kann für diese Baumart, für jene Baumart. Und das kann man alles machen, aber da muss einer sein, der laufend draußen ist, der das auch übersieht. Und die Baumarten, die man dann pflanzt, die muss man auch bekommen. Im Moment ist es schlecht, weil so viele Pflanzen die gebraucht werden für die enorm großen Kahlschläge. Die kann man gar nicht mit einem aufforsten. Also bei uns im Harz dauert das ungefähr 12 bis 14 Jahre, bevor das aufgeforstet wird. Wir brauchen Mischbestände. Beide Baumarten, Nadel und Laubholz müssen dort vertreten sein.
0: 2006 veröffentlichte Werner Gutbier eine Buchdokumentation über seine Erfahrungen mit dem Ökokamp. Seitdem sind fast 17 Jahre vergangen und die damals begonnene Auswertung müsste dringend fortgesetzt werden. Werner Gutbier regt sich darüber nicht mehr auf und führt stattdessen weiter interessierte durch sein Ökokamp unweit der kleinen Stadt Hasselfelde im Harz.